0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 이광룡입니다. 새해 시작과 함께 홍명보호의 마지막 옥석가리기가 막을 올렸습니다. 오는 13일 브라질과 미국 전지훈련에서 새해 첫담금질에 나설 월드컵 대표팀 전지훈련 명단 23명이 발표됐습니다. 이번 명단은 손흥민, 기성용등 유럽에서 활약하고 있는 선수를 제외하고 K리그와 일본 j 리그 선수를 중심으로 꾸려졌습니다. 홍병봉 감독은 지난해 7월 동아시안컵 이후 대표팀의 부름을 받지 못했던 염기훈을 뽑고 김대호, 이진남 등을 처음으로 대표팀에 선발하는 등 새로운 선수단을 꾸렸는데요. 홍 감독이 월드컵 본선에 출전한 선수 명단의 80%가 완성됐다고 이미 언급한 만큼 이번 해외전지훈련은 나머지 20%를 채우기 위한 K리거들의 마지막 싸움이 벌어질 전망입니다. 이 생존 경쟁의 승자가 누가 될지 정말 궁금합니다. 월드컵의 해 2014년 축구대표팀의 승승장구 기원하면서 1월 2일 목요일 밤 스포츠스포츠 시작합니다. 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리해드리죠. 프로농구 오늘 한 경기가 있었습니다. 울산 모비스 대 전주 KCC의 경기가 울산 동천체육관에서 열렸는데요. 모비스가 89대 84로 승리를 거두고 지난 고향 오리온스전에서 당한 패배의 충격에서 벗어났습니다. 오늘 모비스 승리의 주역은 로드 벤슨이었는데요. 벤슨은 골 밑에서 20득점에 무려 18개의 리바운드를 잡아내며 맹활약했고요. 문태영 선수가 18득점에 7리바운드 5어시스트, 함지훈이 17득점, 양동근이 15득점으로 승리의 힘을 보탰습니다. 이로써 모비스는 21승 8패가 되면서 서울 SK, 창원 엘 g 와 공동 선두에 올랐고요. 3연패를 당한 전주 KCC는 12승 18패를 기록해 8위로 떨어졌습니다. 프로배구에서는 러시안 캐시 베스피드가 한국전력 빅스톰을 5연패로 몰아넣고 창단 첫 탈골지에 성공했습니다. 러시앤캐시는 한국전력과의 경기에서 세트스코어 3대1로 역전승을 거두고 시즌 4승째를 올려 승점 15점으로 한국전력을 밀어내고 최하위에서 벗어났습니다. 5연패에 빠진 한국전력은 시즌 전적 4승 11패가 되면서 리그 최하위로 내려갔습니다. 한편 이 경기에서 러시앤캐시 외국인 선수 바로티는블로킹과 서브 득점 각각 3개 포함 28득점에 60%가 넘는 공격 성공률로 국내 데뷔 첫 트리플크라운을 달성했습니다. 추신수의 미국 프로야구 텍사스 레인저스 입단이 올 시즌을 앞두고 벌어진 10대 대형 이적 사례 가운데 하나로 꼽혔습니다. 미국의 인터넷 언론인 렌트스포츠는 오프 시즌에서의 10대 대형 이적 뉴스를 선정하면서 추신수가 텍사스와 맺은 7년간 1억 3천만 달러, 우리 돈약 1,371억 원의 계약을 포함시켰습니다. 이외에도 프린스필더와 디트로이트의 계약, 제이코비 엘스베리오의 유용 양키스 입단, 로빈슨 카노와 시애틀의 계약 등이 대형 계약으로 꼽혔습니다. 프로야구 롯데자이언츠의 외야수 손아섭 선수가 연봉 계약을 마쳤습니다. 롯데는 손아섭과 지난해 연봉 2억 1 0 0 0만 원에서 90.5% 인상된 4억 원을 주는 연봉 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 2012년 처음 억대 연봉을 받은 손아섭은 매년 꾸준한 활약을 펼치며 2년 만에 연봉을 3배 이상으로 늘렸습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠, 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다. 오는 2월에 있을 소치 동기올림픽 정확하게 36일 앞으로 다가왔습니다. 동계올림픽을 미리 들여다보는 소치 이야기 매주 목요일에 함께합니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자 오늘도 스튜디오에 자리했습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 일단 새해 복 많이 받으시고요. 네, 새해 복 많이 받으시고요. 예, 2014년이 받으십시오. 되니까 정말 아 이제... 동계올림픽이 곧 열리는구나. 실감이 나네요. 네네.
1: 그 태능선수촌에 가면은 D- 매칠 이런 게써 있거든요. 선수들이 그걸 보면서 이제 실감을 하는데, 저희도 사무실에 붙여놨습니다. 그리고
0: KBS 1TV의 오른쪽 상단에 로고 로고 나오잖아요. 올림픽 로고와 함께.
1: 네, 그에 가까워졌다는 걸 알면서 좀 설렘 반, 부담 반 이런 생각들도 많이 들고 있네요. 네, 네.
0: 오늘도 빙상장 다녀왔죠?
1: 네, 종업 선수권을 앞두고 김연아 선수가 고향 어울림누리 빙상장에서 적응 훈련 중입니다. 그래서 새해는 어제부터 훈련을 시작했으니까 이틀째였는데. 벌써 완벽하게 빙질이나 그런 환경 이런 면에 다 적응을 하는 모습이었습니다. 네. 뭐 오늘도 새삼 느꼈지만 김연아 선수 를 정말 대단한 게 쇼트 프로그램을 실전처럼 훈련을 했거든요. 어릿광대를 보내주 선율에 맞춰서 그 2분 50초 동안 단한 번의 실수 없이 완벽한 연기를 펼쳤습니다. 네. 지난 골든스피오브 자그레브 대회보다 프로그램 완성도를 한층 끌어올린 그런 모습이었는데 느낌상으로 지금 완성도가 한 90% 정도 이 정도까지 오지 않았나 이런 생각도 드네요.
0: 정연숙 기자가 뭐 김연아 선수 훈련, 뭐 경기 늘 따라다니면서 취재를 하기 때문에 상태에 대해서 누구보다 잘 아는 전문 기자지 않습니까? 어, 김연아 선수 지금 컨디션 그냥 냉정하게 봤을 때 최상인 건가요?
1: 지금 당장 가서 올림픽에서 뛰어도 제가 보기에는 금메달이 (웃음) 뭐 당연하지 않을까 싶을 정도로 컨디션이 너무 좋아 보였는데 김연아 선수가 지금도 만족하지 않고 오늘 훈련 시간이 50분이었거든요. 그래서 끊임없이 움직이면서 체력을 조금이라도 높이기 위해서 집중을 하는 그런 모습이었습니다. 아. 코치 선생님과 함께 맥박까지 체크를 하면서 이 체력의 중요성을 좀 강조를 하고 있었습니다.
0: 네, 주말에 열리는 이 종합 선수권 대회가 소치 올림픽을 앞두고 갖는. 마지막 공식 경기죠?
1: 네. 그렇기 때문에 종합선수권대회가 더 중요하거든요. 이번 대회는 또 김연아 선수를 위해서 더더욱 국제대회처럼 진행이 됩니다. 지금 3회일동안의 공식 훈련이 있었고 경기 당일에는 드레스 리허설까지 실시를 하거든요. 어... 여태까지는 뭐 그런 시간을 두지도 않았으면 물론이고 그래서 김연아 선수는 소치올림픽전에 이 대회를 통해서 최종적으로 리허설을 완벽하게 할수 있는 그런 환경은 이미 조성이 됐습니다. 또 고향 어울림놀이 빙상장의 국제 규격에 맞기 때문에 지난 에 다그레브대회가 링크장이 조금 작았거든요. 그랬죠. 김연아 선수가 이 부분에 되게 신경을 쓰는 모습이었는데 이번에는 그런 부분을 의식하지 않고 완벽하게 훈련을 할수 있는 그런 환경입니다.
0: 이번 대회를 KBS가 중계하는데 그 어울림놀이 그 가려고 많은 분들이 몰리면서 티켓이 금방 동이 났다고요?
1: 네. 정말 저도 티켓 그 구매를 하기 위해서 동참을 했었는데 <웃음> 접속이 안
0: 되더라고요. 어허. 그래서
1: 이미 부탁하신 분들이 많은데 죄송하지만 KBS e-텔레비전을 통해서 중계방송을 <웃음> 시청하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네, 골든 스피노브 자그레브 대회 때 이번 시즌 프로그램을 처음으로 선보였잖아요. 네네. 그때는 조금 아쉬운 구석이 분명히 있었습니다. 얼마만큼 그때에 비해서 완성도를 높이느냐가 이번 종합선수권대회의 관전 포인트가 되겠네요.
1: 네, 김연아 선수는 특히 스피인과 스텝의 중요성을 좀 강조를 하겠다 이런 얘기를 인터뷰에서 했거든요. 그래서 제가 여기 지금 라디오 출연하기 전에 골든스피인 브 자그레브 대회와 그리고 이번 훈련 장면을 좀 비교를 해보니까 스피인의 시간이 조금 더 할애가 됐어요. 네. 그래서 스피인을 그만큼 더 집중적으로 해서 최고 난도로 끌어올리겠다 이런 마음가짐이 보였거든요. 골든스피인 브 자그레브 대회에서는 마지막 스피인이 그 최하 레벨인 레벨 원을 받고 스텝도 최고난도를 받지 못했거든요. 그런 부분을 더 끌어올린다면 지금보다도 훨씬 더 높은 점수를 받을 수 있을 것 같습니다.
0: 김연아 선수 뭐 훈련하는 자세를 정현수 기자로부터 들어보니까 전혀 걱정이 안 되네요. 예.
1: 네, 그래서 괜니피게 여왕이라는 호칭이 붙는 건 아닌 것 같아요. 그만큼 노력을 하고 있고 기본기에 충실한 선수이기 때문에 밴쿠버 뭐 올림픽에 이어서 이번에도 정상급의 기량을 유지하지 않나 그런 생각이 듭니다.
0: 김연아 선수 말씀하신 대로 마지막 실전대회 앞두고 있고요. 다른 빙상 선수들도 국내에서 훈련 중이죠?
1: 네. 이상화 모태범 선수가 버티고 있는 스피드 스케이팅하고 쇼트트랙 대표팀도 지금 태릉에서 한참 훈련 중인데 그 선수들의 그 발을 촬영한 모습을 보니까 정말 스케이트 와 활을 벗으면 빨갛게 변해 아... 있더라고요. 그래서 정말 우리 국가대표 선수들이 얼마나 열심히 훈련을 하고 있는지 이런 걸 다시 느끼고 있고요. 지금은 어떻게 보면 매일매일 똑같은 훈련을 하면서 조금은 지겨워지는 시점이거든요 정신력으로 버텨내서 1월 말에 전지훈련 그리고 2월에 소치 들어갈 때까지 최상의 컨디션을 유지하는 그러한 스케줄이 되어
0: 있습니다. 다른 종목들의 동계올림픽 준비 어떻게 진행되고 있나요?
1: 이미 올림픽 출전을 확정한 선수와 그렇지 않은 선수들이 조금은 구분이 되고 있는데 일단 음. 스키와 설상 종목은 아직까지도 올림픽 티켓을 놓고 마지막 경쟁을 치열하게 펼치고 있습니다. 그렇기 때문에 유럽에서 이제 월드컵 대회들을 그 앞두고 있는데 뭐 하루 6번 식사를 하는 루지 대표팀 그리고 봅슬레이 대표팀도 이미지 트레이닝을 통해서 지금 소치 코스를 어떻게 탈 것인지 그런 부분에 집중하고 있는 상황이라고 합니다.
0: 네. 원윤종 서영 선수 뭐 지난해 아메리카코 모차드 봅슬레이 2인승 우승했던 두 네네. 선수는 그렇죠. 캐나다 전지 훈련도 떠나서, 떠나서 열심히 예, 또 대회를 통해 실전감각 끌어올리고 있고요. 어제도 네. 저희 뭐새 특집 생방송에 두분 선수가 출연을 했었거든요. 네네. 예. 많은 분들이 응원해 주실 거라고 믿고요. 출전 선수들 역시 끝까지 최선을 다해서 준비하고요. 소치 네. 동계올림픽에서 좋은 소식, 또 정현숙 기자도 현지에서 많이 전해줄 네. 수 있었으면 좋겠네요.
1: 네, 저도 현지에서 많은 애국가를 들었으면 하는 바람입니다.
0: 네, 소치 동계올림픽 이야기 KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 스포츠를 듣는 즐거움, 스포츠, 스포츠. 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 목요일 밤 스포츠 스포츠 이제 해외 축구 이야기로 넘어갑니다. 숨가풀 정도로 바빴던 잉글랜드 프리미어 리그 연말 연시 일정이 일단 마무리됐습니다. 그 결과를 통해 변화된 리그 판도 짚어보고요. 우리나라 선수들의 활약도 돌아보겠습니다. 목요일의 남자 박찬아 KBSN 축구해설위원 어서 오세요. 네 안녕하세요. 새해첫 시간이네요.
2: 네. 새해 복 많이 받으시길 바랍니다 네,
0: 잘 연말연시는 잘 보내고 계세요?
2: 네 그냥 자고 일어나니까 다 끝나 있어서 네, 굉장히 홀가분한 2013년의 마지막과 2013년의 14년의 처음을 맞이했던 것 같습니다
0: 지난주에 저희가 프리미어리그 박싱데이 관전 포인트 짚어보면서 이 박싱데이 기간이 한 시즌 팀의 성패와 직결된다 이런 얘기를 했거든요 어떤 결과들이 나왔는지 상당히 궁금한데 지난주와 비교해서 이번주 순위표 뭔가 많이 달라졌습니까?
2: 네 순위표는 변동이 꽤 있습니다 강등권 팀도 변동이 있고요 그리고 또 선두권 가장 관심이 가는 게 이번 시즌 잉글리시 프리미어리그가 상위권 경쟁이 치열하기 때문에 한 경기 치를 때마다 순위가 많이 바뀌었거든요 참고로 박싱데이 전에 17라운드 끝날 때 상위 네팀의 순위를 말씀드리면 리버풀, 아스널, 맨체스터시티, 첼시 이렇게 1, 2, 3, 4위를 차지하고 있었거든요 세경기를 치르고 난 현재 순위는 아스널이 1위, 그리고 맨체스터시티, 첼시, 리버풀 순위입니다. 아하. 네, 그런데 선두 아스널과 첼시 사이의 승점 차이는 2점. 다시 말해서 아스널과 맨체스터시티, 첼시는 각각 승점 1점 차이로 지금 1, 2, 3위를 달리고 있습니다.
0: 리버풀이 17라운드까지 네. 1위였는데 리버풀이 밑으로 떨어지고 2, 3, 4위 팀들이 한 칸씩 올라갔다는 그런 네. 변화를 박찬환이 지금 얘기해줬는데 어, 리버풀로서는 뭐 팬들이나 선수들이나 뭔가 좋지 않은 박싱데이 이후의 그 상황이고요 가장 성공적으로 박싱데이 기간을 보낸 팀은 어디라고 보세요? 네, 가장
2: 성공적으로 박싱데이 기간을 보낸 팀은 상위 3팀입니다 아스널, 맨체스터시티, 첼시 이세 팀이 18, 19, 20라운드를 모두 승리했습니다. 그러니까 3연승 이 박신네이기가 기간, 빡빡한 기간에 모두 승리를 하면서 선두권에 올라서 있고요. 반면에 리버풀이 떨어졌던 것은 뭐 박신네이 성적이 좋지 않았기 때문에 그렇다고 볼 수가 있는데 이 상위권 세팀 외에도 조금 아래 에 있는 팀들 가운데 잘했던 팀들이 토트넘이랑 플럼이 있습니다. 네. 토트넘과 플럼도 2승을 기록하면서 세경기에서
0: 2승이니까 나쁘지 않은 성적, 꽤 만족스러운 성과를 올렸습니다. 팀은 뭐... 그렇게 정리해 볼수 있고요 선수들 개개인으로 들어가면 어떤 선수가 가장 돋보이는 활약을 했습니까?
2: 일단 기록적으로 살펴봤을 때 두각을 나타냈던 선수는 아스날의 시오 월커인것 같아요. 월커 선수가 세 경기 뛰면서 그 중에 두 경기 골을 넣고요, 세 골을 기록했는데 아스날 이 현재 공격 선수 중에서 부상 선수가 많아서 이번 시즌에 뭐 미드필더부터 시작해서 수비, 공격할 것 없이 부상 선수가 많아서 고민이 많은데 그 가운데서 좀 난세의 영웅으로 떠올랐습니다. 그래서 월커이 팀의 3연승 하는데 아주 좋은 공을 세웠고요. 그리고 기록 외 외적인 모습을 살펴봤을 때는 맨체스터시티가 3연승하는 데 있어서 공격을 주도적으로 이끌었던 선수가 있는데 바로 스페인산 오른쪽 날개 헤수스 나바스입니다. 네. 최근에 맨체스터시티의 경기를 보면 헤스스 나바스 선수가 실질적인 에이스라고 생각이 될 만큼 정말 뛰어난 활약을 하고 있습니다. 오른쪽을 정말 쉴새 없이 누비고 다니더라고요. 네, 그리고 또 토트넘의 돌아온 엠마니엘 아데바요로 선수도 맨체스터 유나이티드와의 경기에서
0: 골 넣으면서 또 인상적인 모습을 남겼습니다. 맨체스터 유나이티드가 어, 10, 그 2013년에 마지막 4경기 승리를 하면서 뭔가 반등에 성공하는 듯 보였는데 새해 첫 경기에 또 패했어요. 그러면서 이 상위권과의 격차가 아직 많이 남아있더군요. 네. 맨체스터 유나이티드가 토트넘과의 홈경기였죠. 20라운드. 그러니까
2: 새해 첫 경기를 졌습니다. 2대1로 졌는데 2대0으로 뒤져가다가 한골 만회하고 거기서 마무리가 됐거든요. 이제 그러면서 연승이 끝나고 1패가 추가가 됐는데 벌써 이번 시즌 6패째예요. 지난 시즌 우승했을 때 5패했는데 그것을 뛰어넘었고요. 그러면서 선두와의 승점 차이는 무려 11점이 됐습니다. 뭐 산술적으로는 따라갈 수 있는 기회는 있습니다만 상위권의 최근의 컨디션이라든가 흐름을 봤을 때는 이번 시즌 우승판도에서는 약간 멀어졌다고 봐야 될것 같고요. 맨체스터 유나이티드가 조금 더 걱정인 것은 현재 웨인 루니 선수 또 로빈 반페레시 선수의 몸 상태가 좋지 않습니다. 무리하게 계속 모에스 감독이 기용을 하면서 일찌감치 반페레시 선수는 부상으로 빠져나갔고 웨인 루니 선수가 몸 상태가 안 좋았는데 토트넘전에서 무리하게 기용이
0: 됐거든요. 뭐 이러면서 여러가지 악재가 앞으로도 계속 닥칠 것이라는 예고가 되고 있습니다. 리버풀 아까 말씀을 저희가 드렸던 대로 지난주 그러니까 박싱데이 시작하기 전에는 분명 1위였습니다. 어, 그런데 지금 1위와 승점 6점 차로 4위까지 떨어졌거든요. 결국은. 최대 피해자는 리버풀이라고 봐야겠네요. 네, 그렇죠. 리버풀이 박신데이의 일정 자체가 가장 안 좋은 클럽이었죠. 선두를 달리고
2: 있었습니다만 그 사이 3경기 동안 만나야 될 팀들이 맨체스터시티, 첼시 이렇게 연속으로 만나고 그 다음에 헐시티와의 경기였거든요. 근데 공교롭게도 맨체스터시티, 첼시에게 연속으로 졌습니다. 헐시티를 잡고 승점 석점을 얻긴 했습니다만
0: 앞선 두 경기는 승점 6점짜리 경기잖아요. 그렇죠.
2: 그런 경기들을 패했기 때문에 1승 2패가 됐음에도 이제 선두와의 승점 차이가 6점까지 벌어진 상황입니다. 리버풀로서는 루이스 수아레즈 선수의 활약 때문에 이 팀을 지탱하고 루이스 수아레즈 선수가 계속 끌고 왔다고 봐야 되겠는데 확실히 맨체스터 시티라든가 첼시 같은 강팀들을 만났을 때는 부상 선수들, 제라드라든가 스트러치 같은 선수들이 지금 다 빠진 상태 아니겠습니까? 그런
0: 주축 선수들의 부상 이탈이 결국엔 리버풀의 힘을 많이 떨어뜨린 것 같습니다. 박싱데이가 끝난 직후에 강등권에 있는 팀은 거의 강등이 된다. 이 얘기도 저희가 지난주에 했습니다. 그런데 강등권도 박신대의 전후가뭐큰 차이는 없어 보이네요.
2: 네. 큰 차이 없고 딱한 팀이 바뀌었습니다. 플럼이 있었는데 플럼이 감독 바뀌고 빠져나갔어요. 플럼의 새로 부임한 감독이 물레스텐이라고 지난 시즌까지 맨체스터 유나이티드의 퍼거슨 오른팔이었던 분이거든요. 네. 퍼거슨 감독이 그토록 데뷔 모에스에게 코치를 남겨라. 물레스틴을 남겨라 했는데 모에스는 거절을 했고 물레스틴은 풀럼으로 와서 지금 풀럼을 살리고 있습니다. 이 박싱대회 기간에 2승 잡아내면서 강등권 벗어났고요. 강등권에 있는 세 팀이 크리스탈팔레스, 웨스트햄 유나이티드, 썬더랜드인데 17, 15, 14점이에요. 근데 17이 카디프시티가 18점 그리고 풀럼이 19점이니까 사실 강등권의 격차도 그렇게 크진 않습니다. 그렇지만... 썬더랜드의 순위는 요지부동입니다.
0: 아 사실 기성용 선수가 활약하고 있는 썬더랜드 박싱대이 일정에서 에버튼전 극적인 승리를 만들어내면서 뭔가 반전을 보여줄 수 있지 않을까 기대를 했는데 결국은 힘이 부족한 게 드러나는군요.
2: 네 그렇습니다. 에버튼과의 경기에서 승리를 했습니다만 카디프시티와 비겼던 것 이것이 좀 뼈아팠던 것 같아요. 이길 수 있는 경기였는데 그 경기를 놓치고 또 에스턴 빌라와의 2 0라운드에서는 수비 실수 때문에 1대0으로 졌거든요. 근데 두 경기 정도를 제가 박싱데이에 썬더랜드 경기를 봤는데 썬더랜드의 현재 전력 상황을 봤을 때는 정말 갈 길이 멀, 멀기는 먼것 같았어요. 네, 네. 그 팀이
0: 뭐라고 해야 될까? 유기적인 모습이 전혀 안 느껴져요.
2: 유기적인 모습도 없고 과연 이 팀이 잉글리시 프리미어리그 일부 리그에 있을 만한 정말 가치가 (웃음) 있는가까지도 의심이 될 만큼 아, 모든 선수들이 따로 놀고 공격적으로 두각을 나타내는 선수도 없고 아, 최하위를 달리는 건다 이유가 있는 것 같습니다.
0: 네, 사실 오늘 새벽에 있었던 그 새해 첫 경기, 에스턴 빌라바의 경기에서는 오랜만에 지동원 선수가 공격수로 기성용 선수와 호흡을 맞췄지 않습니까?
2: 네, 지동원 선수가 7라운드 경기 뛰고 게임을 못 나왔었는데 한석달 정도 지났죠. 그래서 어, 전격적으로 선발 출전을 했습니다. 알티도어라든가 플래처 같은 선수들이 못 뛰고 공격수가 부족한 상황에서 포획 감독이 과감한 기용을 했는데 뭐 결과적으로는 지동원 선수가 뭐 갑작스럽게 뛴 경기에서 또 잘하기는 어려우니까요. 뭐 아쉬운 부분들도 있었고 이래저래 만족스럽지는 않았던 경기였습니다.
0: 지동원 선수로서는 7라운드 이후에 진짜 한석달 만에 기회를 잡았고요. 또 브라질 월드컵을 바라봐야 되는 그런 상황이기 때문에 상당히 새벽에 경기에서 좋은 인상을 남기는 게 필요한 상황이었거든요. 네, 그렇죠.
2: 좋은 경기를 하기 위해서 지동원 선수도 고군분투하는 모습이 있었는데 선수들끼리 좀 낯선 부분이 컸던 것 같아요. 그리고 지동원 선수가 갑작스럽게 들어간 경기에서는 흔히들 선수들이 뭔가를 보여줘야 되겠다는 강박관념에 시달리기가 일반적인데 뭐 그런 면에서 지동원 선수가 좀 아쉬웠다고 볼 수가 있고요. 작년 이맘때를 생각해보면 은 지동훈 선수가 이런 비슷한 상황에서 뭐 이렇게 경기를 뛰고 갑작스럽게 다른 팀으로 임대를 가서 또 활약을 했었던 그런 기회, 기억들이 있거든요. 그런거 봐서는 지동훈 선수가 1월 이적 시장이 열렸기 때문에 뭔가 결단을 내린다면 좀 빠른 선택이 필요하지 않나 이런 생각이 듭니다. 그러니까 뛸수 있는 팀 네. 쪽으로 방향을 잡아야 한다. 네. 그런 말씀이군요. 그리고 시스템정이나 본인의 장점을 살리기에는 프리미어리그라는 무대 자체가 지동원 선수의 장점과도 크게는 두각을 나타내기는 어려운 부분도 분명히 강한 것 같습니다.
0: 바로 작년 이맘때 아우크스부르크로 임대를 네. 가서 아주 잘했거든요. 그렇죠. 네. 그리고 렇죠 네. 그 윤석영 선수 어 잉글랜드 챔피언십에 돈캐스터 단기 임대가 끝났습니다. 돈캐스터에서 윤석영 선수 활약. 정리 어떻게 할수 있을까요?
2: 윤성현 선수가 돈캐스터 감독이 강하게 원해서 영입이 된 선수거든요. 그래서 이적하자마자 바로 경기를 떴습니다. 그리고 나서 연속으로 출전했는데 하필이면 윤석현 선수에게 부상이 찾아왔어요. 그러면서 한동안 또 경기를 쉬었는데 지난 12월 26일 경기였습니다. 22라운드에 윤성현 선수가 돌아와서 90분을 뛰었어요. 그런데 공교롭게도 또 공교롭게도 그 시점은 돈캐스터와의 어, 임대가 끝나는 시점이었거든요. 그래서 켄스바 클레인저스로 다시 돌아왔는데 아마 이런 모습이라면 윤성현 선수가 뭐 다시 도약을 할수 있는 반등이 될수 있는 좀 자신감을 얻지 않았을까. 그리고 어, 윤성현 선수도 지동훈 선수와 마찬가지로 이적 시장이 열렸기 때문에요. 윤성현 선수도 뛸수 있는 팀을 이 정도면은 좀 찾을 수 있는 가능성은 뭐 생겼다고 봐야 되겠죠.
0: 독일 분데스 리가에서 활약하는 선수들 휴가 연말시간 국내에서 보내고 속속 독일로 떠나가고 있는데 이번 달 말쯤 리그가 재개되는 건가요? 네 그렇습니다.
2: 어, 계속해서 독일은 휴식기간이 길죠. 그래서 1월 말경에 시작이 되는데 손흥민 선수와 유승우 선수가 있는
0: 레버쿠제는
2: 포르투칼로 전지훈련을 떠납니다. 그렇다더군요. 선수들이 일단 뭐송민 선수의 얘기를 빌리자면 독일로 들어갔다가 포르투칼로 간다 해서 이렇게 전지훈련을 가는 시간이 있는데 새로운 선수를 영입이 됐고 레버쿠제는 지금 뭐 선수를 또 알아보는 관계고 어린 선수들, 유승우 선수 비롯해서 어린 선수를 일부 데려 영입을 했거든요. 그러니까 이런 선수들과 또 훈련을 하면서 어 후반기를 어떻게 보낼지 뭐 감독이 잘 계획을 세우겠죠.
0: 구자철 선수가 과연 소문대로 아우크스프르크로 이적을 할지도 상당히 궁금한 부분인데 그 부분에 대해서는 추가적인 내용이 아직 안 나오고 있죠?
2: 네, 일단 구단에 이적을 요청했다고까지만 밝혀지고 있는데요. 구자철 선수 역시 팀과 궁합은 잘안 맞습니다. 초반 몇 경기를 뛸 때도 마찬가지고 그건 주전으로 출전할 때도 마찬가지였거든요. 현재 상황으로서는 구자철 선수가 후반기 된다고 해도 전반기와 확연히 달라진 그런 입지를 기대하기 어려운 상황이라면 뛸수 있는 팀 브라질 월드컵 앞두고 있으니까 뛸수 있는 팀을 선택하는 게 구자철 선수에게도 도움이 되겠죠.
0: 네. 월드컵의 해인인 만큼 해외에서 뛰는 우리 선수들이 경기력을 극대화시킬 수 있는 경기 감각을 유지할 수 있는 그런 1월 이석시장의 선택을 했으면 좋겠습니다. 연말연시 일정을 마친 프리미어리그 소식과 우리나라 선수들 활약 이야기까지 박찬학 KBSN 축구해설위원과 짚어봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 재미있는 국내 축구 이야기 준비해서 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 이광용이었습니다. 멋진 목요일 밤 보내시기 바랍니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.